0: Dit is de voetbalpodcast Kickoff off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Kamran Oela. Twee ronden gespeeld in de eredivisie en nog zijn de selecties niet helemaal rond. Omdat de zogenaamde transferwindow nog open is. Kortom, genoeg om daarover te bespreken. En komende weekend ook de start van de Primera Divisie is Frenkie de Jong er klaar voor. Tegenover me zit Valentijn Driesen, chef voetbal van De Telegraaf. Zo, Frenkie de Jong. Eerst de stellingen maar. We hebben de hele hoop. Dan beginnen we met de stellingen. Oké, acht stuks. Daar komen ze aan. Het dakincident bij AZ gaat ook op sportief vlak doorwerken. Nee. Dorring van der Beek moet voor zijn eigen ontwikkeling bij Ajax blijven. Ja. Ten Hag heeft Veldman helemaal niet nodig. Nee. Dat PSV moet terugvallen op Zwaap is tekenend voor de situatie in Eindhoven. Ja. Dirk en Sjaak Troost hebben het voor het zeggen bij Feyenoord. Ja. FC Twente en Sparta horen thuis in de divisie. Ja. Frenkie de Jong wordt de grote ster bij Barcelona. Nee. Matthijs de Ligt, die krijgt het pas echt moeilijk bij Juventus. Nee. Dat zijn ze. Ja.
1: Nou, dat viel nou, dan toch wel, wel mee, nee? toch? Er valt ja. alles mee, ja. ja. Zo, zo lijkt het niks. Als je dus maar snel ja of nee zegt, dan uh, lijkt het allemaal wel makkelijk. Ja, uh, het
0: was zelfs een stelling waarbij ik niet eens tot het einde kwam bij Swap. Het was oh, ja? heel, heel ja. resoluut.
1: Nee, ja, maar die, dat was vorig jaar al niets. Hoe kan je in godsnaam als PSV zijn hem terughalen? Terwijl je je net uh, versterkte met Baumgartel. Dan denk ik van, ja wat, wat levert hij extra uh, ten opzichte van bijvoorbeeld Sainsbury of, uh, of Lucasse Hij is eigenlijk net zo, net zo slecht als die twee, ja. dus uh, begreep ik niet. En die, die jongen heeft gezegd dat hij uh, graag terug naar Duitsland wil. En nu wil hij ineens weer uh, terug naar Nederland. Ja, waar gaat het over?
0: Ja, niemand in Duitsland wil hem waarschijnlijk hebben. Nee,
1: nou, dat is natuurlijk de reden. En uh, nou, PSV, uh, ja, die verwelkomt hem dan weer als uh, de grote verloren zoon. Maar ja, ik denk dat je juist vooruit wil als PSV, zijnde. Dus je moet juist beter dan Swaap hebben. Nou, daar ja. hebben ze dan Baumkartel. En als je dan, dan toch nog een extra rechtercentrale verdedigt, dan moet je hem beter hebben dan. Uh, of Baumkartel zelfs. Of iemand die uh, in ieder geval beter is dan Swaap. Nou, dan hebben
0: we dat in ieder geval alvast uh, ja. besproken. Zometeen veel meer over PSV. Dan ook veel meer over de eredivisie. Uh, we beginnen zo meteen over... Uh, Frenkie de Jonge met Matthijs de Licht. Maar natuurlijk allereerst uh, AZ. Uh, ja, het is natuurlijk wel echt bizar... Hè, dat het dak zo naar beneden kan uh, vallen in Nederland.
1: Je, ja, en uh, nou... op. Uh, Telegraaf.nl is net een filmpje verschenen hè, van uh, een mevrouw uh, ja, die wat te maken heeft met het leggen van de zonnepanelen op het uh, dak. En ja die zei uh, eigenlijk uh, ronduit van, uh, dat het te zwaar was voor, voor het dak, hè, dus, ja. de zonnepanelen. En uh, dat daar wel wat, uh, wat discussie over is geweest of dat nu wel of niet komt. Uh, uh, houdbaar zou zijn en ja dan krijg je zo'n wind en dan krijg je weer een extreme weersomstandigheid krijg je er overheen. en dan blijkt het uh, inderdaad uh, onhoudbaar te zijn en het alle geluk van de wereld natuurlijk dat er op dat moment niemand uh, onder dat dak stond en nee. dat er niet gevoetbald werd want anders had het leed niet te overzien geweest nee. maar toch denk ik dat uh, dit niet uh, ten nadele uh, sportief uh, zal zijn omdat Kijk, je kan twee kanten op. Hè. Er is, in feite is er, zijn er geen slachtoffers gevallen. Dus nou, iedereen kan gelijk door. Maar je kan ook naar elkaar toegroeien. Ze moeten nu naar een ander stadion. En dan kan je ook euh, als, als groep euh, ja, een bepaalde chemie... Euh, hè, het zat al goed bij AZ, laten we dat vooropstellen... Maar dat je met z'n allen denkt van ja, hierdoor moeten wij ons niet laten afleiden, sportief gezien. Dus ik, ik denk dat het juist wel de andere kant op kan werken, dat de, de groep nog dichter bij elkaar komt.
0: Ze gaan natuurlijk nu wel spelen in het ADO-stadion, het Cars Jeans stadion, op, op Kunstgas. Laten we even luisteren naar onze collega Jeroen Kapteins, wat die daarover te zeggen heeft.
1: AZ is een verklaard tegenstander van het spelen op kunstgras en toch is voor deze oplossing gekozen. Dat is in de eerste plaats om praktische redenen. Het stadion van Den Haag was beschikbaar om op korte termijn deze twee wedstrijden te spelen tegen FC Mariupol en tegen FC Groningen. Maar trainer Arne Slot heeft daar ook niet zo'n probleem van gemaakt. van Spelen op kunstgas bij AZ leeft het idee dat de ploeg heel geschikt is om op kunstgas te spelen. Het spel wat AZ wil, wil spelen daar komt daar wel tot zijn recht. Ja,
0: Dus het verklaart tegenstander van kunstgas, maar niet toch op kunstgas. Kan dat dan wel een rol gaan spelen?
1: Wat Jeroen al terecht zegt, Uh, AZ heeft een voetballende ploeg, een combinerende ploeg. En dan is het natuurlijk wel lekker dat het balletje rolt zoals jij graag wilt zien. En dat er niet een een pol dwars ligt, uh, zodat die combinaties uh, wegvallen. Dus ik ik kan me dat wel voorstellen. En als je op gras uh, zou gaan voetballen, dan betekent het misschien ook dat de wedstrijden uitgesteld moeten worden. En ik denk dat AZ gewoon in het ritme wil blijven. En dan het kunstgras van, uh, van ADO is niet van uh, dusdanige kwaliteit om uh, um, um echt over naar huis te schrijven. Maar AZ heeft zelf ook uh, één of twee kunstgrasvelden op het trainingscomplex liggen. Dus zij kunnen er ook gewoon op oefenen. Als AZ helemaal geen kunstgras had liggen uh, op het trainingscomplex... dan kan ik me voorstellen dat je zegt, nou moeten we dat dan wel doen? Mm-hmm. Dus dus in dit geval denk ik dat dit een prima oplossing is, tijdelijk in in ieder geval. Want wat er vanaf half september moet gebeuren, dat zal allemaal nog moeten blijken natuurlijk.
0: Tot slot dan nog even over uh, AZ. Uh, een man die opeens heel erg weer opviel was uh, de directeur daar, Eenhoorn. Het is natuurlijk lang ja. in beeld geweest deze zomer om, om naar Feyenoord te gaan. Ja. Uh, nou, AZ, die ik denk dat de opgelucht ademhalen dat, dat ze hem nog hadden, niet iemand die daar net drie dagen zat.
1: Ja, ex- exact. En ik denk dat bij Feyenoord dat ze dat wel heel erg jammer vinden. Want Robert Eenhoorn is geen wegloper en uh, zijn, zijn club die zit nu in... Uh, ja. In een, in een situatie waarin zij gewoon inderdaad een standvastige directeur nodig he, hebben uh, of uh, heeft en een, iemand die uh, ja, niet zo snel onder de indruk van iets raakt en die dit dossier uh, moet opruimen. En ik neem aan dat Robert Enoor nu gewoon bij AZ blijft zolang dit dossier nog uh, op tafel ligt in, uh, in Alkmaar. Wat we al hadden begrepen dat, uh, was dat als Enoor naar Feyenoord zou gaan... dat het waarschijnlijk rond de winter zou zijn. En niet binnen een hele korte, uh, korte tijd. En ja, nu kunnen we daar zeker wel een streep uh, doorzetten... dat hij uh, binnen nu en, en een maand naar Rotterdam vertrekt. Dat gaat hij echt niet doen. Dus dit dossier zou eerst uh, uh, afgewikkeld moeten worden... Uh, alvorens hij inderdaad uh, naar Feyenoord zou gaan. Ja. En de mogelijkheid om te laten zien hoe goed hij is als directeur. Wat voor
0: leiderschapskwaliteiten die hij ook heeft... Uh, die niet direct met voetbal te maken
1: hebben. Ja, nou sowieso... Hè? Ik vond ook dat hij heel sterk naar voren kwam. Al direct een persconferentie belegde nadat alles was gebeurd. Daar ook niet jankte. Ja, gewoon de koe bij de horens vatten. En later ook het hele gebeuren van Den Haag. Dat moest natuurlijk snel gebeuren. Ja, daarin neemt hij natuurlijk wel een voortrekkersrol in. Ja, ik denk dat hij ook best capabel genoeg is om Feyenoord te leiden. Alleen... Ja, wat je bij AZ niet hebt en wat je bij Feyenoord wel hebt, dat is een vijfde kolonne. Dat je allerlei stromingen hebt en bij Feyenoord moet er ook nog een stadion gebouwd worden en er is geen geld. En bij AZ heb je dat soort problemen alleen, uh, heb je dat allemaal niet. Alleen uh, ja, je hebt op dit moment geen stadion nou, ja, en, en daar moet hij voor zorgen dan.
0: Nou, Feyenoord heeft wel ervoor gezorgd dat Berghuis in de divisie blijft uh, deze, of de, dit seizoen uh, zierig blijft in Nederland. Malen blijft in Nederland. Uh, maar Lozano en Van der Beek kunnen mogelijk wel uh, gaan uh, vertrekken. Ja. Wie er wel al weg zijn zijn natuurlijk... Uh, Frenkie, ja, Dion, maar. Frenkie Dion, de Jong, Mathijs de
1: Ligt. Ja, de, de extra kwaliteit is toch weggekocht. He, bij bij uh, uh, Malen, die moet het natuurlijk nog bewijzen. Bergwijn, uh, idem dito. Alhoewel iedereen toch wel uh, sterk van de onder de indruk uh, is uh, van zijn spel. En Sevilla nog steeds op de achterhand uh, zit. Maar... De, de twee van wie iedereen zei van ja, die gaan het in het buitenland op 100% redden. Die zijn dus ook voor de, voor de grote bedragen weggegaan. En die andere jongens moet je natuurlijk nog steeds maar even afwachten. Hè? Ja. Zie ik, ja, het is ook tekenend dat er natuurlijk geen belangstelling is geweest. Mm-hmm. Of tenminste, er is wel belangstelling geweest, maar niet zodanig dat zij serieus zijn geworden of dat zie ik het zelfs zich zitten. Ja.
0: Je noemt het uh, voor de grote bedragen. Je Spaanse collega's raken niet uitgeschreven uh, over over Frenkie de Jong. Er gingen al bedragen rond van hij is veel te goedkoop verkocht. Die man is misschien wel 200 miljoen waard.
1: Ja, nou ja, laten we het eerst even bewijzen in de competitie en in de de Champions League dadelijk met uh, met Barcelona. Kijk, dit dit zijn allemaal oefenwedstrijdjes en we weten wat dat voorstelt. Vaak stelt dat helemaal niets voor. Het enige is dat Frenkie de Jong wordt geaccepteerd door zijn medespelers en dat is het allerbelangrijkste. En dat betekent dat je kwaliteiten hebt. Op het moment dat je uh, geaccepteerd wordt door uh, Messi, Suarez, Busquets, Piqué, dan doe je iets goeds. En dan, dan hebben dat soort mensen hebben vertrouwen in je. En dat betekent dat je in ieder geval een heel goed eind op weg bent. En dat is Frenkie de Jong natuurlijk. En al die, die geluiden in de media, ja, dat is altijd vooraf. En We moeten eerst maar eens zien hoe het gaat uh, tijdens het seizoen. En te, uh, te goedkoop verkocht, uh, nou, dat denk ik niet. Want op het moment dat ze hem verkochten, ja, was dat natuurlijk een hele andere Frenkie de Jong dan, uh, dan nu. Zonder uh, uit het oog te verliezen dat, dat hij het ook nog moet laten zien op het uh, allerhoogste niveau bij Barcelona dan. Want ja. bij Ajax heeft hij het natuurlijk wel laten zien.
0: In Italië is er wel veel kritiek op uh, Matthijs de Ligt. Want volgens mij zei jij net op de stelling Matthijs de Ligt krijgt het moeilijk bij Juventus, zei je, volgens mij?
1: Nee. Nee. Nee, nee, kijk, Matthijs heeft ook zoveel kwaliteiten dat hij het ook daar redt. Alleen, die heeft misschien een wat langere aanpassing nodig. Plus dat uh, in uh, Italië, ja, dat is het land van de verdedigers en daar, daar wordt heel erg, uh, erg op gelet. Op, op iedere fout uh, wordt uh, een kilo zout gelegd. Daar zijn ze goed in in Italië om, om alles uit te vergroten. Nou, Matthijs de Ligt is iemand die daar niet echt van onder de indruk raakt. Dat hebben we gezien bij zijn uh, rantre, of entree bij het Nederlands helft. Toen kreeg hij uh, ja, toen speelde hij ook niet goed. Uh, hij kreeg volgens mij ook nog een keer een rode kaart, maar daar heeft hij zich heel erg goed van hersteld. Dat is iemand, ja, dat is een hele stabiele mm-hmm. jongen, dus die gaat het ook uh, gewoon redden bij, bij Juventus. Plus dat Juventus heeft voor de rest niet. Dermate goede verdedigers dat je denkt van hij moet zich zorgen maken. Daar geloof ik niks van.
0: Uh, Laten we dan doorgaan naar iemand die nog niet weg is. Uh, En ik zeg nog, want hij wordt natuurlijk nadrukkelijk genoemd: uh, Donny van der Beek.
1: Ja. Nou ja, de, de stelling was van, uh, dat hij volgens mij hier beter... Uh, ja, dat is goed voor zijn
0: eigen ontwikkeling. Hè? Voor zijn eigen
1: ontwikkeling. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Want die komt bij Real Madrid. Nou, wat er op dit moment zich allemaal afspeelt bij Real Madrid, weet niemand. Uh, wie de trainer wel wil hebben en wie niet. Kijk, als uh, Zidane, dat is de trainer... Als hij Donny van der Beek graag had willen hebben... dan had hij hem gisteren op kunnen halen. Geen enkel probleem. Maar het, het weifelen van, uh, van Madrid zegt natuurlijk eigenlijk alles. Dus hoe kom jij daar binnen? Uh, de Ligt en De Jong, die, wilden de, ja, die clubs wilden zo graag. Maar Real Madrid wil niet graag. Dus dadelijk kom jij daar op de bank terecht. Uh, en accepteren je medespelers je. Nou, dat, dat zijn punten... Dan moet je toch wel uh, zeker over nadenken als je zo'n grote stap maakt. Ook met het oog op het Nederlands elftal. Ja. Kijk, hij is nog geen basisspeler van het Nederlands elftal. Maar de kans is groot natuurlijk. Misschien nog niet tegen Duitsland. Eh, omdat uh, Wijnaldum dan waarschijnlijk nog wel de voorkeur zal krijgen. En de Roon misschien. Maar daarna is de kans groot dat Donny van der Beek bij het Nederlands elftal in, in de basis gaat komen. Ja, en uh, op het nee. moment dat jij op de bank zit bij Real Madrid. Dan uiteindelijk kan Koeman niet meer zeggen van... Uh, ja, oké, okay, uh, jij speelt wel bij het Nederlands elftal. Maar bij Real Madrid speel je geen wedstrijd. Dus... Ja. Hij moet gewoon in Nederland blijven, nog een jaar Ajax, nog een jaar Champions League. Uh, Een hele belangrijke speler zijn en en dit ook uitdragen en ook een van de leidende figuren uh, worden. En dan zou je zien, dan dan, uh, staat Zidane, uh, die komt misschien wel op zijn knieën naar Amsterdam uh, om te smeken of Donnie van der Beek wil komen. En en dat moet je eigenlijk hebben.
0: Zidane op zijn knieën, dat is sowieso een... Ja, ja, dat zou
1: heel heel opmerkelijk zijn. Maar ja, je zag het bij bij De Ligt en en De Jong. Die clubs gingen echt op hun knieën voor die gasten. En als je op zo'n manier binnenkomt, kom je natuurlijk al heel anders uh, binnen... dan wanneer uh, je maar moet afwachten of de trainer je wel of niet wil. Ten Hag, de trainer bij Ajax, die lijkt in ieder geval op dit moment een brede selectie
0: te hebben. Laten we luisteren wat Ajax-watcher Mike Verweijder over zegt.
2: Ajax heeft zijn zaken op dit moment uitstekend voor elkaar. Wel met de nadruk op, op dit moment. Want de transfermarkt loopt tot 1 september. En er hangt nog een wolkje boven de Amsterdam Arena. Of zeg maar gerust een grote wolk. Want gaat Donnie van de Beek weg. Dan kan er alsnog een probleem ontstaan. Maar op dit moment heeft Ten Hag de selectie die hij wil. Er is ingespeeld op het vertrek van Matthijs de Ligt naar Juventus. En het vertrek van Frenkie de Jong naar Barcelona. Met de komst. Van Edson Alvarez en Ras van Marien. En dan is Lisandro Martinez nog een bonus aanbienst. Die is aangetrokken, de Argentijn, voor het geval dat Nicolas Tagliafico volgend seizoen vertrekt. Die krijgt de, krijgt de tijd om te acclimatiseren, maar die heeft hij niet nodig. En hij staat inmiddels al in de basis als linker centrale verdediger. Dus wat dat betreft heeft Ten Haag een selectie waarmee hij vooruit kan... En met deze groep moet hij de dubbel pakken. Eigenlijk ook de groepsfase van de Champions League bereiken. En dat is ook wel cruciaal. Want tijdens de persconferentie voor Ajax-Pauw zei Erik ten Hag ook dat de concurrentie moordend is. En dat het heel moeilijk is om iedereen tevreden te houden. Dat weet hij ook van vorig jaar.
0: Ja, want vorig jaar is dat natuurlijk in de eerste seizoenshelft met onder andere Van der Beek gebeurd, waar we net ja. over hebben, die belanden op de bank.
1: Ja, Van der Beek en Neres, hè. Neres die was bijna vertrokken die dit bleek in de tweede seizoenshelft een hele belangrijke schakel voor, uh, voor Ajax. Ja. Spelersmanagement, ja, dat, is, dat is iets aparts, uh, dat moet je wel een beetje in je vingers hebben. Af en toe vraag je je wel af uh, of de nacht dat heeft. He, onder andere Edson Alvarez, die nam die dan mee naar Pauk en uh, die werd vervolgens op de tribune gezet. Een ja, uh, Mexicaanse aanwinst, ja, laat hem dan uh, achter in Amsterdam, laat hem daar dan trainen. Uh, nu, uh, tegen Emmen zat hij dan uh, zat wel op de bank, maar dat wordt een van de, van de ja, sleutelpunten eigenlijk voor, voor Tanakh. Hoe hou je die groep uh, scherp, ja. hoe hou je iedereen tevreden? Uh, hoe zorg je ervoor dat die kikkers niet uit die kruiwagen springen? En... Dan denk ik trouwens ook meteen aan Quincy Promes. Ja, nou ja, de, de, onder andere Quincy Promes, die heeft voor, voor veel geld gehaald. Uh, ze zullen hem geen basisplaats hebben beloofd, maar ze zullen wel gezegd hebben... ...ja, wij denken dat jij goed genoeg bent om de basis te halen. Alleen op dat moment uh, was CIEC uh, uh, in principe uh, te koop... Ja. En die is niet weggegaan. En die is er nu. Dus moet hij zie ik uit de basis spelen. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Tadis uit de basis spelen. Dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. En Neres uit de basis spelen. zie ik eigenlijk ook niet zo snel gebeuren. Neres heeft heeft het op dit moment nog niet. Maar dat is iemand wel die uh, zich al heeft bewezen op dat niveau het verschil te kunnen maken. In de top van de Champions League. Een Braziliaanse international. Dus... Ja, ga jij die op de bank zetten? Die, die jongen vertegenwoordigt een minimale waarde van 50 miljoen euro. Ja, en uh, ga je dan uh, met promes spelen? Nou, dat, dat, dat geloof ik niet. Dus ik denk dat die voorbestemd is om, uh, om reserve te zitten. En hoe lang uh, houdt hij dat vol? Ja, dat
0: ja, is de vraag. hoe houdt hij zich ook rustig? Want het, het... Ja,
1: ja nou, het is natuurlijk wel een mannetje. Het ja. is wel een mannetje. Kijk, hij weet... Uh... Hoe Erik ten Hag uh, in elkaar steekt als, als trainer. Want hij heeft eerder met hem gewerkt. Dus hij zal ook weten dat, dat je uiteindelijk nog wel weer een kans krijgt. Maar ja, we hebben gezien aan Labiad, Die had ook alle uh, vertrouwen in de nieuwe trainer van, van Ajax. Die haalde hem zelfs op uh, bij Utrecht. Mm-hmm. En ja, we hebben gezien waar dat de eerste seizoen, of de, uh, zijn eerste seizoen toe heeft geleid. Ja. En dat is uh, ja, weinig uh, rooskleurig. En uh, weinig uh, ja, toekomstperspectief richting het uh, komend seizoen ook. Ja, dus, ja. Heel kort dan nog bij Ajax Veldman. Ja, die, wil,
0: die mocht niet weg, hè? Dat is een beetje verhaal.
1: Ja, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Omdat ja, rechte centrale verdedigers, daar zitten ze niet zo dik in. En Veldman die kan ook nog rechtsbek spelen. Nou ja, je hebt Dest en je hebt Mazaroui. Maar daarachter heb je Veldman. En Veldman was vorig jaar eigenlijk de uh, hele tijd geblesseerd. Uh, en daarna bleek Ajax hem heel hard nodig te hebben. Als, als rechtsback. Dus in die beslissende fase van het seizoen... kwam hij eigenlijk terug van een knieblessure. Speelde zich ook in het elftal. Bleef, bleef ook in het elftal. Wat op zich natuurlijk heel erg knap is... als je van zo'n zware blessure terugkomt. En je moet direct meedoen op het niveau... waarop je eigenlijk ook nooit heeft geacteerd. Hè? De top van de Champions League. De eindfase van de Champions League. Dus ik kan me voorstellen dat Ajax denkt... van ja, die kunnen we beter houden. En Ze zijn nu ook bezig om zijn contract open te breken en en een jaar extra te geven. Dat dat is zowel goed voor Veldman als als voor Ajax. Dus ik denk dat 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 zal wel goed komen.
0: Wiens contract niet lijkt te worden opengebroken is bij PSV Lozano. Uh, Want die is niet toch gewoon in gesprek met Napoli?
1: Ja, dat hebben we natuurlijk al uh, volgens mij vorige week ook over gezegd. uh, Dit is gewoon de oplossing uh, waar waar iedereen naar snakt. Van Bommel snakt ernaar, want dan hoeft hij niet verder met Lozano, PSV. Want dan hebben ze geld om eventueel weer te investeren. En ze hebben genoeg spelers voorin. En voor Lozano, die natuurlijk uh, toch uitgekeken was op Nederland. En uh, Bij zijn komst eigenlijk al stelde van uh, de Eredivisie was uh, zijn podium voor twee jaar. Om daarna de grote stap te maken naar een uh, Europese topclub. En ik denk dat dit voor alle partijen de beste oplossing is. En ja, het is alleen af te wachten. Hoeveel uh, houdt PSV over aan die deal? Want ja, ja. Moet er moeten nog wat mensen mee profiteren. Uh, Lozane onder andere, zijn management. Ja. Uh, ja, PSV heeft hem uh, gekocht van Pashuka. Die hebben ook nog een gedeelte recht op uh, een, een gedeelte van de doorverkoop uh, uh, som. Dus... Ja, ik, ik hoop dat PSV voldoende overhoudt om zich uh, flink te kunnen roeren op de transfermarkt.
0: Ja, nou, PSV hoopt dat wel. Die hopen zelfs voor de uh, hoofdprijs te gaan. Uh, dat uh, weet in ieder geval ons uh, PSV-watcher Robin Jongmans. PSV verwacht net een bedrag te ontvangen dat uh, de verkoop van Lozano tot de grootste uitgaande transfer in de clubhistorie maakt. Onderaan de streep verwacht het meer over te houden dan, uh, dan het destijds van Memphis de Pai ontving. Hij ging... Let op, wel bruto, dus alles bij elkaar genomen uh, voor 34 miljoen euro naar Manchester United. Nou, Met het geld van Lozano in de achterzak, ja, zodra, het, zodra die deal helemaal rond is, uh, zal PSV zich nadrukkelijk gemelden weer op de transfermarkt. En dat is ook nodig om de, om de selectie weer uh, aanvallend in ieder geval op oorlogsterkte te krijgen. Ja, dus meer dan 34 <tus> miljoen minimaal.
1: Ja, nou, ik moet zien of het zoveel gaat worden. Ja.
0: Vorige week hadden we het hier ook nog over dat van Bommel vond op toen niet eens goed genoeg. Voor, om uh, in te laten vallen. Nee, van nee, he? nee.
1: Nou, ik, wat de geluiden die je hoort zijn nu 40, 45 miljoen. Ja. Dat Napoli wil betalen. Ja, of hij daar 34 miljoen netto aan overhoudt, dat, dat vraag ik me af. Maar het is wel duidelijk dat ze PSV gewoon met dat geld de transfermarkt op gaan. Want er moet natuurlijk een, een aanvaller bij. Want de, de, de ene na de aanvaller die valt nu eigenlijk weg. Hè, met uh, Lozano uh, Lammers, uh, die natuurlijk uh, geblesseerd is. Dus ze hebben. Toch wel een, een spits nodig. Het nodig. En dan
0: van Wolfswinkel halen, maar die is voor toch. Nou, dat is, is fijn. Oh, dat is fijn.
1: Ja. Het wilde van Wolfswinkel ja. halen. Dat, dat ging dan niet door. Nee. Nee, ze, hebben, ze zijn eigenlijk nog niet echt in verband gebracht met een, met een spits. Maar ja, er zal toch iemand bij moeten komen. Luc de Jong is natuurlijk weggevallen. Zo'n type zouden ze eigenlijk heel goed erbij kunnen gebruiken. En daarnaast zal er ook op het middenveld uh, iets, iets moeten gebeuren. Hè. Zolang uh, Van Bommel het niet ziet zitten in uh, Iataren. Hij ziet het waarschijnlijk wel in hem zitten, maar durft hem nog niet uh, ...op het middenveld op te stellen. En je hebt dan uh, onze Mexicaanse vriend... Ja, die, ...die het ook niet echt nog uh, laat zien. Mm-hmm. Dus daar, daar zal echt wel wat uh, moeten gebeuren... ook ja. ...op dat middenveld. En, uh, Perero die is natuurlijk net weer weggevallen... ...met een uh, gebroken sleutelbeen. Dus uh, nee, de, de personele problemen... ...die, uh, die liggen daar uh, voor te oprapen.
0: Ja. Nou, ik, doordat ik het net verkeerd zei, kan ik nu wel een hele simpele brug maken. Dat is nou, dan wel weer het voordeel. Als je, uh, je bent kan, uh, uh, ja, kan je wel bl- meteen blunder. door. Ja, uh, Feyenoord, die wil natuurlijk ook nog <laughs> zich roeren op de, op de transfermarkt. Maar uh, Feyenoord moet eerst nog uh, naar Tbilisi. En uh, toch wel opvallend, uh, laten een aantal jongens uh, thuis. Want uh, ach, het is in de pocket.
1: Ja, of dat uh, de reden is. Uh, uh, ik volgens mij... Uh... Ajoep, uh, zijn vrouw staat op het uh, punt van bevallen. Ver uh, zou gespaard worden voor Utrecht. Maar die werd al gespaard tegen Herenveen. Ja. Uh, die is misschien niet fit genoeg om uh, drie wedstrijden in de week te, te spelen. Maar ja, die kan je in Tbilisi natuurlijk wel heel goed gebruiken. Dan had je hem uh, desnoods maar één helftje opgesteld. Maar... Ik denk ook wel dat het in de pocket is en er gaat nog wel genoeg kwaliteit mee om uh, Dynamo Tbilisi te overleven. Want ja, dat hebben we vorige week gezien. Dat stelt uh, op zich niet zoveel voor. Maar ze zullen nog wat moeten doen. De twee Argentijnen worden in verband gebracht. Een uh, verdediger en een uh, aanvaller. Die zouden voor rond de 11, 12 miljoen op, op te halen zijn. Uh, twee jonge jongens. Nou, dat is natuurlijk wel goed als je daarin investeert. Want op het moment dat je die beter maakt, worden ze ook later weer meer waard. En dan verdien je er ook nog een keertje wat aan. Want dat ontbreekt er bij Feyenoord op dit moment ook aan. En uh, ja, Sjaak uh, Troost heeft gezegd dat hij nog een extra verdediger wil. Dus eigenlijk nog twee verdedigers en dan een spits. Ja, dat, uh, dat is denk ik ook wel noodzakelijk. Als je zag ook tegen Heerenveen... Uh, af en toe is de defensie wel verschrikkelijk. Kwetsbaar, ja.
0: ja. Een aantal van die namen die jij net... of een aantal van de spelers die jij ook noemt... Uh, die noemt Marcel van der Kraan. En onze Feyenoord-watcher en uh, chef van de telesport ook uh, bij naam. Laten we eens even luisteren wat hij precies zegt.
2: In de tussentijd zoekt Feyenoord ook naar versterking voor de aanval. Dat is bekend. En na het wegvallen van de optie Ricky van Wolfswinkel... die een... Uh blessure aan zijn hoofd heeft die nog weken duurt... is de aandacht gevestigd op de Argentijnse markt. Daar heeft de scouting zich gemeld bij Vélez Sarsfield en San Lorenzo. Alvaro Barriel is de spits die is bekeken en die de voorkeur heeft... en die speelt bij Vélez Sarsfield. Wie wel al in Rotterdam is, is Edgar Ié, de Afrikaanse verdediger... die vandaag of morgen zal worden gepresenteerd... en die de defensie verder kan versterken... Feyenoord is nog niet klaar, maar het is druk bezig.
0: Ja, dan hebben we ja. alle namen ook gehad. Hè? Ja, dat is ja, altijd het ja. fijne van Marcel, die, die onthoudt ze allemaal. Ja, die onthoudt ze uh, beter wij dan ik. Ja. Behalve Edgar IE. Dat is ja. een, 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 in ieder geval een verdediger uh, verdedigerliezer gecontracteerd. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Daar, daar zijn ze mee bezig. Daar zijn ze nog niet helemaal rond mee. En uh, ja, als, als Feyenoord wil, zullen ze hem uh, op kunnen halen. Volgens mij heeft hij op het laatst gespeeld in uh, Turkije. Ja, die, die zal het dan moeten doen. En, uh, ik denk dat Feyenoord verdedigers hard nodig heeft, want... We hebben ook, nou dat heb ik net over verteld, de Rerenveen ook gezien met, met Botteguin en Van der Heijden. Blijf je gewoon kwetsbaar. Van, ja. van Beek is er niet. Nou, die zat ook niet in zijn beste vorm natuurlijk. Ze hebben Karsdorp. Nou, die, die kan bijvoorbeeld niet mee naar, naar Georgië, omdat die overschrijving nog niet rond was op het moment hmm. dat hij gecontracteerd werd. Dus ja, ik, ik denk dat Feyenoord een, een hoop werk aan de winkel heeft. En als je dan kijkt tegen wie ze komen de, te spelen komend weekend, hè, is Utrecht de koploper. Nou, is het is bij Utrecht wel vaak zo dat je denkt van ja, nu gaan ze door, uh, doorhappen of doorbijten, uh, dan uh, doen ze het vaak net niet. Dus ik ben heel benieuwd. Het wordt wel een, uh, een, mo- een mooie wedstrijd om, uh, om naar uit te kijken. Koplopen Utrecht tegen een uh, ja, eigenlijk wankel Feyenoord.
0: Ja. Um, de andere wedstrijden waar je naar, uh, waar je naar uitkijkt uh, komend, uh, komend weekend?
1: Nou, so, so, sowieso uh, Feyenoord dan. Uh, nou ja, Ajax kijk, kijk je eruit omdat je graag wil weten hè, hoe zij uh, het verteren. Dat Europese avontuur, ja. die Champions League. En daar zal wel veel van afhangen.
0: Uit in uh, Venlo, hè, een uh, zaterdagavondwedstrijd.
1: Ja, en, en AZ natuurlijk. Hè. Ja. AZ die naar uh, Den Haag gaan om daar tegen Groningen te spelen. Uh, Mede koploper is met, met leuk, fris, aanvallend voetbal. Met een aantal spelers waar je echt voor naar het stadion gaat. Boadu, Stenks, Idrissi. Koopmijners op het middenveld. Uh, Hoe lang gaan zij het volhouden? Want ik ik denk dat zij met met dit programma wat zij hebben... Dat zij echt de komende tijd... Na na dit weekend krijgen ze dan Feyenoord in in de Kuip. Dus dat zij echt wel een tijdje mee kunnen gaan spelen bovenin. En dat is... Hoorde ik vorig jaar, was er was een, een of andere businesspresentatie in, uh, in het stadion, dat toen nog een heel dak had. En daarin werd ook gesteld uh, ja, dat AZ eigenlijk voor het hoogste gaat. Mm. En AZ wil eigenlijk uh, weer een keertje voor de titel uh, spelen. En dat willen ze wel doen met uh, beleid uh, waarin uh, ja, plaats is voor, voor eigen jeugd. Maar eventueel zich willen versterken met, met spelers die, uh, die het team sterker maken. Nou, kan ik niet echt zeggen dat dat dit seizoen uh, is gebeurd. Alleen ze hebben zo verschrikkelijk veel uh, kwaliteiten rondlopen in in die opleiding... Dat je misschien wel uh, ziet aan het eind van het seizoen. Dat ze heel lang hebben meegedaan. Of dat ze zelfs nog meedoen om, ja. de, om de titel.
0: Het is nog een paar weken voordat het Nederlands Elftal gaat spelen. Maar Koeman is ongetwijfeld al uh, een beetje aan het sleutelen ja. aan die selectie. Maar er lopen nu ook een paar hele leuke gasten bij AZ voor in rond. Wat je je nou? Ja, nou ja, ja Stengs had die hij kans. eigenlijk
1: vorig seizoen al op het oog. Vlak voor die Nations League finales. Ja. Dat heeft hij toen niet gedaan. Ook al omdat hij de mensen die de kwalificatie hadden bewerkstelligd een kans wilde geven. En hij vond Stenks op dat moment niet die vorm hebben dat hij onroepelijk erbij zou moeten zijn. Maar op dit moment laat hij wel zien. En helemaal als hij zich laat terugzakken vanaf het middenveld. Ja, hij heeft gewoon een oog voor zijn medespelers. Hij hebben oog voor de steekbal. Oog voor de ruimte achter de verdediging. Dus. Ja, dat is wel iemand, die verwacht ik wel. Sowieso in de voorlopige selectie en, uh, en misschien wel in de definitieve selectie. En eigenlijk geldt hetzelfde voor Boadou. Ja. Het Nederlands zelf ja, hebben we een gemankeerde spits met uh, Memphis Depay. Is niet een echte spits, maar Boadou is wel een echte spits. Dus, uh, en uh, dat, dat was ook uh, de reden waarom die natuurlijk vaak is, wezen kijken bij Malen, die het ook heel goed doet bij PSV. Dus hij zoekt nog naast Memphis een, een spits. Ja, dan kan je Boadou en, uh, en Malen, die zullen daar... Uh, ...om moeten knokken om die plaats. Eh, maar heeft denk ik nog wel een streepje voor eh, op doen, ...maar dat is wel iemand die er snel aankomt. Ja, mooi
0: dat die jongens gewoon op de Nederlandse velden te bewonderen zijn. Ja,
1: top, top. En, uh, en uh, waarschijnlijk ook voorlopig nog uh, te bewonderen zijn. Eh, alhoewel, ik denk niet dat dit soort spelers meer de tussenstap maken... ...van AZ naar Ajax, PSV of Feyenoord. Misschien Ajax, eh, als, als zij uh, dit kunnen volhouden op het niveau waarop ze zitten... Maar anders ja, ligt hun volgende uitdaging ligt gewoon in het buitenland.
0: Ja, er zit ook met het
1: Steele, die gewoon vanuit AZ
0: naar Rusland ja. gaat. Ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, wat ik ervan begrepen had, Ajax wel latente belangstelling. Als er iets zou gebeuren op het middenveld, ja, daar zijn ze nu natuurlijk te laat voor ja. uh, om hem binnen te halen. Maar je ziet dat uh, spelers van AZ hele mooie transfers maken naar het buitenland. En op het moment dat je bijvoorbeeld uh, een Guus Stil, dat hij het heel goed doet, ja, dat is ook weer gunstig voor uh, ja. Boadu of uh, Stenks volgend jaar.
0: Ja. Nou, zo hebben we het denk ik allemaal wel weer besproken. We alle acht
1: zijn we doorheen gefietst.
0: Ja, de, 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 gefietst, de stellingen ja. zijn we doorheen gefietst. Maar we hebben de wedstrijden, de clubs ook een beetje. De, 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 de grote drie, maar ook de koplopers. Dus dan zijn we er dus zo langzaam ja. al, denk ik wel. Hè.
1: Ja, Sparta-Twente, ja. hadden we daar nog een opstelling. Ja, de...
0: ja nou, als we dan het eh? over kwijt Heel willen. Kort. Ja, dat eh? eh, aanwinst voor, de, voor ja, de... Ja, natuurlijk. Sowieso de omdat de
1: twee stadions uh, altijd vol zitten. Ja. Zowel bij Twente als bij Sparta. En allebei hebben ze een hele positieve uh, spelstijl. En probeer ze het in ieder geval. En uh, ja, v- voor Twente is het natuurlijk uh, bijzonder, omdat het is een club, ja, verschrikkelijk ambitieuze club nog steeds. Natuurlijk een jaar dan weg geweest en als je dan ziet hoe ze, hoe ze terugkeren, natuurlijk wat wat geluk gehad, hè? zowel tegen PSV de tweede helft als uh, bij SV Groningen. Maar het, het geeft gewoon uh, de burger moed dat dit soort grote clubs uh, ja terug zijn in de eredivisie.
0: Nou, komend uh, weekend spelen zij dan weer thuis tegen RKC. Dus dat, is dan, uh, dat moet een feestje worden in Twente.
1: Ja, normaal gesproken wel. Hè? RKC 2 gespeeld 0 en zij 2 uh, gespeeld 4. Dus uh, eh, kunnen ze definitieve slag maken met uh, de onderste hoeven ze daar ook niet meer naar te kijken. Nee, en
0: Sparta hetzelfde. Hè? Die kunnen Ado een uh, tik uit gaan delen. Ja. Want die hebben ook 0 uit 2. Uh, dat, ja. dat kan dus weer 0 uit 3 worden, net als vorig jaar.
1: Ja, ja. Nou, bij Ado zijn ze het wel gewend. En uh, Groenendijk die is nog uh, heel rustig, uh, zegt hij. En hij denkt dat hij... Uh, tegen het einde van de transfertermijn, dat er echt nog wat zal gebeuren bij Ado. Dat moet nu ook wel uh, nu, uh, gezegd worden dat de, de transfer van elke Yati uh, definitief is naar Qatar. Hij heeft gewoon uh, creativiteit nodig op het middenveld. Ja. En dat, dat heeft hij gewoon te weinig.
0: Ja. Nou, hebben we ook nog uh, Sparta we ook en Twente gehad. ook nog uh, en Ado. Ook, uh, en, A- en ADO ook nog mee. Ja. RKC is genoemd. Ja. Nou, mocht die club niet, club niet genoemd zijn, mail ons dan vooral en dan gaan we <lacht> volgende week kijken. Wat we over uw club kunnen zeggen. Tot
1: zover kick-off eh, Eredivisie de podcast.